0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。今天是这个，嗯，应该已经好录音的时候已经已经过了哦，所以昨天啦，礼拜一的时候呢，黄医师是总是比较忙的。哎，但是呢，就是有时候我觉得人生是这样的一个平衡，就是说你忙的时候呢，你就要想到说现在忙也是不错，因为还是会有闲下来的时候。那么闲下来的时候呢？嗯，也是平衡，就是会珍惜当下，所以忙的时候就珍惜忙的时候，然后闲的时候就珍惜闲的时候。像黄医师前一阵子，因为是感冒的关系，感冒的话就是，而且我觉得算是有点重感冒吧。其实对做其他的事情呢，就不太上心哦，因为你看这个鼻子啊、喉咙都不是很好，所以对做什么事情都有有气无力。这个时候呢，黄医师觉得自己做了一个非常棒的选择，就是那我就追剧吧。哦，那这个而且也非常的幸运，就是嗯，不知道为什么的，就突然追了这个钟汉良跟唐嫣的《何以笙箫默》。然后追了之后呢，哎，竟然又因为太喜欢这个钟汉良的演技了，就觉得说哦，他还有演什么其他的呢？我也想看看。呃，然后呢，也觉得运气很好，又追了最美美的时光，最美的时光，好，这个都是这个路剧。嗯，那还好有追，然后嗯、呃，觉得也很有一些收获，所以黄医师说今天呢，哎，要来写一篇大作、嗯。其实是这样的，黄医师这个人呢，认识我的人都知道，我非常的不喜欢写作文。这个<笑>，但是呢，为了钟汉良是可以写的，好，所以黄医师呢就想要整理一下我看的这个《最美的时光》的一个心得。我觉得，嗯、呃，《最美的时光》它我除了看了之后呢，我就去研究一下钟汉良，嗯，因为何以笙箫默啦，或者是来不及说我爱你。来不及说爱、啊、你，或者是这个这个最美的时光，都是钟汉良演的，所以我们就会觉得会很很特别。我们当然知道说所谓的这个才华才艺是有天赋的，哎，但是实际上你去看这个人，因为有时候我们时间不多，你可能只有看几部作品，哎，你再去看为什么能够有脍炙人口的作品出来，其实是经历了很多的，比如说。很早就有一些这个演员训练的这个弟子，然后那诶，他也是有非常多部戏剧的磨练，然后等等，诶，然后再加上很多这个电视的访问，我觉得这个就是很难哦，因为有一些人呢，他讲话是。会很直接的，然后告诉你他所有的这个想法。可是有一些人是比较内敛的，不一定会全部的说出，或者是很多的分享。哦，所以我觉得有一些呃出色的这个有才华的演员啦，或者是明星的时候，他们的专访其实我都会蛮认真看的。而且现在的专访跟以前呢、哦、都不太一样，比如说以前的专访可能就是还是在为了做形象啦，哈，或者是为了一些嗯、呃、宣传或者是铺陈，但是呢这几年因为其实观众们已经看多了非常多比较真实面貌的呃人物访谈，所以我们也比较有幸运的就是可以。在这个访谈中呢，就是会接触到一些比较深入的问题哦。比如说钟汉良的话，他是一九七四年出生，然后身高一百八十三公分，就是一个这个六口之家的这个香港出生的男孩子。比较特别的说，就是因为他小时候呢，也是本来是家里经济很不错，可是生意做失败了，所以他也历经了一个比较艰难的。青少年的时期，比如说，嗯、呃，可能要比较早期的就跟爸爸妈妈分开，因为爸爸妈妈要去别的地方，呃，打工挣钱。然后他也呢，呃，很这个年轻的时候就要有点半工半读的意味在吧？比如说早上大家都在睡觉的时候，他有去这个大楼发过报纸。那么大楼是那个二三十、二三十层楼高的大楼。那他在这个怎么样靠这个劳力要去把报纸分散到各个订户呢？哎，这个部分是也是要用脑筋的。那他就就在节目中说讲说，哎，有两个电梯呀、啊，有一个他就把这个呃订阅的报户呢，这个就分成两两两组，一个是高层楼组，一个是低层楼组。那高层楼组的话呢，他就哎可以先坐电梯。把高层楼组的部分呢，做呃运到最上面，然后呢运完之后呢，再是从上面往下发派报纸，哎，感觉是比较聪明的。然后因为呢，这个早期的家境是比较呃需要他自己工作来挣钱的，所以他做了非常多份工作啊、呃，比如说有在快餐店呐、啊，哦、呃，洗碗呐、啊，甚至要这个清扫厕所这些工作呢，哎、呃，他都做过。所以至此听起来的话，我觉得，嗯、呃，人呢在早一点受磨磨难，有一些辛苦呢，其实，呃，运气好的话，也真的都是养分。然后比较特别的就是，他一直很知道自己的目标，比如说他本来是呃 TVB 的签约艺人，然后也有演了这个几出戏，其实。反应都不错，所以 TVB 呢，香港的 TVB 是要跟他切长期的约，但是他很知道自己要什么，因为他那时候的兴趣是在舞蹈，所以他可以为了自己的这个梦想呢，就断然的拒绝哦。然后呢，后来就有机会呢，被台正宵呃发掘到台湾来做一些出唱片啦，就等于说有这个呃做一个歌手、偶像歌手的机会。然后之后呢，再转战到中国大陆去做很多的这个戏剧的演出。嗯，所以我们听到这里就要知道，就是说一个人他之所以可以受欢迎，是出自于极高的，我认为啦，还是自律，还有对自己的专业的。比如说，现在钟汉良他的专业就是可能是歌唱，可能是表演，对自己专业的一再的琢磨跟精进，那这个是需要耗费很大的精神的。嗯，其实钟汉良舞跳得非常好，因为他本来就很有兴趣，然后他的身材一八三，那个腿很长，所以他在跳舞的时候，就算是跟有一次我看这个好像是。好像是类似《快乐大本营》这个节目吧，还是怎么样？反正呢，他跟贾乃亮刚好演出一，就是一起跳一段类似像儿歌的那个舞蹈，他都可以跳的非常的 fashion。所以这个都是一些基本功。哎，因此啊，我觉得有时候我们人呢、哦，常常不能面对现实，常常会说怪自己的这个机没有机遇啦、啊，或者是说怪呃父母没有栽培啦，或者是怪自己家里没有钱呐、啊。其实哈，环境确实会限制一个人的发展，但是黄医师感觉最多时候还是我们自我的设限。所以假设我们可以跳出那个自我设限的话，其实人生就容易有别的可能。这个在很多的成功人士身上都可以看得到，像黄医师今天举的就是，我觉得在表演在演员这个职业专业上非常成功的钟汉良身上，我也是看得到的。好，然后呢，我就答应大家呢，就是要要写一篇这个，就是为什么我这么喜欢这这出戏啊、哦？那嗯，所以因为我喜欢这出戏之后呢，我就会在多方面的去研究一下，这个有没有什么相关的，我什么不知道的，这个就是兴趣能够启发一个人。的这个最佳的管道，所以你说做什么事情会成功，还真的是兴趣是第一个，所以我们不要随便抹煞自己的兴趣，也不要轻易的抹煞别人的兴趣。比如说，你可能有小孩子，或是怎么样，先在旁边看一看，然后哎，越看越有兴趣，这是可能的。比如说一档戏哦，我们讲追剧，大家好像听起来非常的俗气，对不对？可是其实一出剧。要能够让你一直追下去，这个剧还真不简单。有没有那个剧你追了几集就追不下去呢？有，我有诶。呃，比如说之前我大家都在网络上热推的《哲人皇后》，呃，这个我就有点追不下去。然后之前有看到一个是什么？呃，学妹推荐的一个也是韩剧，我觉得一开始看虽然觉得不错，可是因为它设定的年代哈跟我差太远，它设定在。呃，有点它像是这个漫画改编的这种高中生的剧嘛，我觉得跟我的时代有点远。其实就算它有几个点，我觉得是很好的，比如说可能是一个美丑的讨论，然后美丑对于这个女生的一个呃心态，还有校园霸凌这些，其实是很有意思的探讨。其实我就我还是因为那个那个年代的这个设定哦，还是有一点追不下去。所以一个剧呢，要能追得下去，从第一集追到，特别是我觉得陆剧哦，他们都做什么四十几集啊，这很常见，五十集不像韩剧说十六集差不多。所以其实陆剧要追得下去哦，要有很强的那个戏剧的张力，还有这个演员真的是演技要好。像我在看这一出这个，嗯，《最美的时光》。我就觉得说，虽然剧本啦、啊，里面的演员就是大致不错。虽然说它是一个低成本的剧，可是就是，我就觉得贾乃亮里面的男二，或者是说领衔主演吧，就是当这个女主角暗恋十年的这个对象，我就会觉得女主角暗恋这样子的人很奇怪。这这个我有点没办法投入，因为呢，表情永远是一号，然后看起来呢，好像也不是那么聪明，但是好像表现的就是。嗯，那些剧里面写也是一个非常优秀的投资的人才，那所以咯，你要就可以有一点想象，就是我们要能够投入到这部剧的话，哇，那个演员有多大的这个重要性？假设这个演员跟你设定的这个主这个性格或者是角色哈，很不贴切，就你事实上很没办法投入的。好，所以网络上就看到说。嗯、呃，陆立成这样子的人的个性，就是、说你喜欢怎么样的男生呢？我觉得是，如果回答不出来的话，就是因为你看的男生的类型很少。我相信有一些特质是很容易吸引我们的，比如说，万、呃、啊，这个陆立成这个特质就吸引了很多的女生，那这个就很值得研究了。为什么这个这样子的个性，当我们身为旁观者在看的时候，哎，他会。呃，这么的吸引女性，哎，然后呢，其实男性不看很可惜，因为呢，我们在前一集有说过，我们这个女性追剧追得很高兴，是来弥补现实中的不足，对吧？可是问题就是在于说，嗯，也许是我们我认为啦，就是呃，男生比较没有机会去看。一个优秀的男生是怎么样子的？然后女生也很好糊弄，男生不够优秀呢，我们就接受了。所以男生也不需要去追剧看路历程是什么样子嘛。所以这有点就是，呃，这个是很有趣的地方。所以如果说比较好的是个世界，比较完，我觉得比较好的世界并不是像阿德老师常常讲的，因为。嗯，什么中心啊，或者是怎么样，本来就是不符合生物性，或者是说不合原理，是太是我们太太自私，或者是说太要求的太多，我觉得并不是这样，而是说其实有一些状态就是会大家可以比较喜欢、比较接受的。我觉得真的是要看每个人追求的目标。我并不觉得在那些比较开放性的关系，比如说 C 女跟丁女中，他们真正的就是说开心。我觉得那种那种那种状况，其实只是一些嗯压力之下的快感啊，并不是真正的安定跟安心。当然啦，我觉得不同的人、不同的年纪哦、不同的就是年龄的人哦，世上追求的是不一样，所以。你为什么会去追求像丁宇中那样的人生呢？比如说渣男，好了，很多渣男是追求像丁宇中那样的人生，对不对？觉得一次可以同时搞四个女生啊，或者怎么样，在办公室恶搞这个办公桌椅，也好像觉得呃自己就非常的全全请一时这样子的一个自满感。我觉得也是因为我们的男生没有机会去看到，其实我们女生心目中真正的好男人、喜欢的男人的样貌是什么？因为男生从不追剧嘛。对不对？所以他也没有机会去见识到好男人，而男人跟男人之间在,在外面是不太可能会去讲自己是如何呃在家里跟好的老婆跟这个老婆好好的相处啊等等。好，那所以我们今天就来分享。我想黄医师写的很长，大概是没人看好，的，完全是写自爽的。好，<笑>但是我觉得很好，还是要整理一下。那。呃，接下来黄医师就为大家朗读这一篇黄医师的这个呃,呃呕心沥血的大作哈，呵呵《万年追》呃，《万年修得陆立成》，陆立成何许人也？也是由钟汉良与张钧宁主演的都市爱情偶像剧《最美的时光》里的凤凰男，意指农村出生，经过自己强烈的企图心和努力，成为大企业里的精英高阶主管。精明干练、雷厉风行的领导风格，是同事间闻风丧胆的少帅陆总。由演技精湛的钟汉良演绎起来，更精准的说，是一个身高183公分、外表看起来是30岁、挺拔帅气、专业能力外显的霸气下，拥有一个自认在暗恋对象苏曼面前毫无机会的抑郁反差内在。苏曼呢？有苏曼，才有风靡女性内心的少帅陆总。苏曼是谁呢？苏曼是一个在篮球场边看着学长宋逸打篮球，就不明就里暗恋了人家长达十年的单纯都市女孩。为了靠近自己所仰慕、爱慕的学长，努力考上学长所在的清华大学。但十年过去了，毫无机会。活在自己的想象爱情中，却仍旧每天做着有一天有情人终成眷属的白日梦。为了有朝一日的重逢，努力成为一个更好的女性。为了回国发展的宋义，勇敢追爱的苏曼，不惜放下手边会计师事务所的总经理职位，去宋义所在的麦古集团，从基层文书工作做起。苏曼的全副精神眼光都围绕在宋义身边，而旁边冷眼相看的陆励成，却在与苏曼的共事中，被苏曼聪明伶俐的工作样貌、不扭捏作态的可爱清新作风、富有正义感的直来直往性格，深深的吸引着、追随着。当苏曼要假装溺水引起宋义的注意时，陆总抢先救起。永绩绝佳的苏曼，当苏曼为了能转去与私募的宋义同组工作而出差涉险时，陆总不远千里追至青岛，化解可能的潜规则。当他终于在公司篮球竞赛中亲耳听闻苏曼鼓起勇气对宋义大喊的“我爱你”时，宋义只啊、呃，这个陆亦辰只能喝酒装醉，对抱怨。你失意的时候至少还有我，孤独的时候又有谁？而后睡去的苏曼说：“你孤独的时候，我一定陪你。”就算旁边有个这么优秀、又深情守候、又屡屡在任何险境都运用智慧、能力、人脉等等帮助苏曼的陆厉成，上了十年神坛的宋义，仍然轻松的不费不费吹灰之力。就在苏曼的主动告白后，与苏曼成为一对恋人。写到这里，这里面的每一幕入帅的出场呢，都应该要有读者借由钟汉良细腻、深情却又霸气的演出自己去感受咯。但是在这出戏热播之后，网络上就流传一句“万年修得陆立成”，因此黄医师整理的陆立成金句如下。第一个，当苏曼沮丧地说出：“你知道为什么我万年单身没人爱吗？因为我有很多缺点，我独立，我不熟女，我爱睡懒觉。”陆立成的回复是：“如果你说的我都爱呢？”陆立成痛扁到他这个痛扁哦，这个谁呢？就是痛扁这个得到他最珍视的女人苏曼，却毫不珍惜。脚踏两条船，老是犹豫不决的宋轶，陆立成说，软弱的人作恶最深。陆立成在苏曼的人生低谷时期，尚且能不计较名分，哦，堂堂的总裁，在苏曼的闺蜜面前，在她生病的爸爸面前，可以假装为男朋友给予最大的陪伴与援助。不跳出来旁观者立场，很多女孩在追寻自己的爱情的时候呢，只会追寻自己眼中的爱情、自我包装的爱情。看完这出戏，我们才会当头棒喝：选男人不是选以各种借口软弱自私的送异型，而是要选在我们鞋跟断掉无法走路的时候。敢于抛掉高跟鞋，抱起我们说：“从今以后，我就是你的鞋，我就是你不可分割的一部分的。”有担当男才是敢说出口爱我们一辈子的人，是要具备本事，能解决问题，能够陪伴的，不是男男人哦，随口说爱你就相信。当男人说不爱的时候呢，你又天崩地裂去吃精神科药物，嗯。不是一个男人呢，不啊、呃、不爱你，诋毁你的时候，你还浪费自己的时间去问自己是不是不够好？很多女啊、呃、优秀的女性哦、啊，在感情卡关，万年修得陆厉成。身为女性的你一定要看，看完之后呢，才不会为了与普通男人失恋了，就失魂落魄。远远比不上陆厉成的男人，早早拜拜，其实挺好的。这就是现代女性应该具备的眼界。好喽，谢谢大家的收听，谢谢，拜拜。